0: Bienvenue dans Air, le podcast de Sedge dédié aux enjeux de la gestion des entreprises. Bonjour, je suis Thomas Chardin, le dirigeant fondateur de Parlons RH, et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler RH, évidemment, mais surtout de faire un focus sur la guerre des talents en France. Avant de dérouler pour contextualiser un petit peu cette guerre des talents en France, je voudrais juste préciser un point qui me paraît un peu évident, mais qu'on a tendance à oublier. Le premier point. C'est qu'on est dans une économie qui est en voie de tertiarisation. On est dans une économie digitalisée, mais surtout en voie de tertiarisation. Savez-vous combien de salariés travaillent aujourd'hui dans le secteur tertiaire en France 80%. 4 salariés sur 5 travaillent dans le secteur tertiaire. Et quand on est dans une, dans le cadre d'une tertiarisation de l'économie, qu'est-ce qui fait la différence d'une entreprise par rapport à l'autre C'est évidemment les femmes et les hommes qui composent ces organisations. De leur... Capacité à innover, de leur capacité à prendre l'initiative, de leur capacité à être motivé, à avoir envie d'avoir envie, comme dirait Johnny, dépend véritablement le devenir de nos organisations. La fonction RH a en charge d'identifier ce potentiel humain, de le faire fructifier, de le développer. J'ai envie de dire, enfin, le capital humain est stratégique. Il passe même, devant certaines, dans certaines industries, devant le capital financier, devant le capital client, devant même le capital industriel. L'humain est stratégique, sauf que, on est confronté aujourd'hui en France en 2022 et sur les années futures à cette célèbre guerre des talents que vous vivez certainement au quotidien. Je vais juste la détailler un petit peu parce que pour moi, on la résume un peu trop à ce que je qualifie de la première bataille de cette guerre des talents. En fait, il y a trois batailles dans la guerre des talents. La première bataille, c'est la bataille du de l'attractivité, des problèmes de recrutement. Ils sont euh, évidents, ils sont là, euh, vous le vivez encore une fois euh, certainement au quotidien. Aujourd'hui, 58% des entreprises ont des difficultés, soit très fortes ou fortes, en France à recruter. 58% des, en des entreprises, c'est le, le baromètre des besoins de main-d'œuvre de Pôle emploi qui identifie cet indicateur chaque année. C'est conséquent, mais vous voyez, on pourrait voir le, le verre d'eau à moitié plein, dire qu'il y a 42% d'entreprises qui n'ont pas de difficultés à recruter. Il faut savoir que ces difficultés de recrutement sont plus fortes au sein des PME, au sein des ETI. Ce qui me semble plutôt intéressant, c'est de regarder la tendance. Parce que cette difficulté, elle est croissante. Et on a tendance à avoir uniquement les difficultés du quotidien. Il y a une croissance à la difficulté de recrutement. En 2016, ce même indicateur, c'était 32%. En 2017, c'était 37%. En 2018, 44%. En 2019, 50%. Etc. etc. On est à aujourd'hui 58%. Les difficultés de recrutement sont croissantes. Le deuxième point, c'est que ces difficultés de recrutement, sont généralisés. On a un petit peu tendance à voir euh, généralement le un peu midi à sa porte sur les problèmes de recrutement. Moi le premier d'ailleurs. On pense qu'on est les seuls à avoir des compétences pénuriques, être sur des métiers en tension. En fait, ça concerne toutes les entreprises, les TPE, les PME, les ETI, les grandes organisations, les grandes organisations internationales, mais aussi tous les secteurs d'activité et toutes les zones géographiques en France. Il n'y a quasiment aucun secteur, aucune entreprise qui est épargnée. Alors pourquoi c'est important d'en prendre conscience que cette euh, difficulté de recrutement est d'une part en, en tendance croissante et d'autre part généralisée. Parce que chaque entreprise, naturellement, euh, va naturellement, je dirais, euh, euh, élargir sa zone de chalandise RH. C'est-à-dire qu'elle va recruter un peu sur d'autres terrains, euh, puisqu'elle a du mal elle-même à recruter, d'autres terrains que les siens naturellement. En gros, si vous cherchez un charpentier, vous allez peut-être regarder un menuisier, si vous cherchez... Des commerciaux, vous allez peut-être regarder au sein de la télévente ou dans le retail. Sauf que le retail, la télévente, eux, font l'inverse. Et donc, ça crée des tensions cumulatives. En fait, on assiste à une forme de cercle vicieux des tensions du recrutement. C'est important d'en prendre connaissance parce que cette guerre des talents, en tout cas cette première bataille, elle ne se gagnera pas avec les armes du passé. En Il faut arrêter de recruter comme au siècle précédent si on veut, encore une fois, gagner cette, cette bataille-là. Poster une offre d'emploi, ne permet plus de recruter. Ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, c'est un constat. Je vais y revenir sur les solutions. Deuxième bataille que constitue la guerre des talents, parce que ça c'est la première, elle est très importante, mais il y en a une deuxième. La deuxième, c'est la fidélisation. Le turnover a doublé en 20 ans en France. Est-ce qu'on oui. a, pour autant, doublé les moyens de mettre sous contrôle ce turnover Selon la Dares, aujourd'hui, un CDI qui est signé en France à 36,1% de chance à ne pas rester une année dans votre entreprise. Plus d'un tiers, plus d'un tiers des CDI qui sont signés en France ne restent pas au sein de l'organisation. On est en train d'inventer un modèle RH qui est un peu celui du tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire que l'eau du, l'eau des talents, si je puis dire, arrive, enfin, se vide plus vite qu'il n'arrive dans la baignoire des talents, pour filer la métaphore. Et en fait, quand on a des problèmes d'attractivité, de recrutement, on regarde que le robinet d'arrivée. Le meilleur levier d'amélioration du recrutement, le meilleur levier d'efficacité, c'est la fidélisation, c'est d'essayer d'adresser ce sujet-là qui est beaucoup plus compliqué parce qu'il est interne, il est un petit peu plus systémique à l'organisation. Donc évidemment, ce n'est pas simple. Mais il faut en prendre conscience pour pouvoir bien l'adresser. Si vous gagnez les deux premières batailles, celle de l'attractivité, et que vous réussissez à conserver les talents, malheureusement, je pense qu'il y en a une troisième bataille qu'il euh, faut également gagner si on veut, euh, en tout cas adresser si on veut gagner cette euh, guerre des talents. C'est la bataille de l'engagement, ou plutôt je devrais dire du désengagement. Le désengagement se traduit de deux manières. L'absentéisme moral, c'est en fait euh, je suis là mais je suis pas là. Euh, c'est ce qu'on qualifie de « quiet kitting, c'est la démission silencieuse. En fait je suis là mais je m'en fous, pour le dire autrement, et de façon plus directe. Et puis il y a l'absentéisme physique. Alors, sur l'absentéisme moral, c'est très compliqué à évaluer statistiquement l'absentéisme physique, l'absenté de la maladie, ça c'est beaucoup plus simple, euh, c'est très très bien suivi et ça ne fait comme les difficultés de recrutement ou comme la fidélisation, croître depuis d'année de, en année. On est à aujourd'hui à 22, 23 jours en fonction des études, jours d'absence en moyenne par an et pas salarié. Il va falloir véritablement se saisir de ce sujet si on ne veut pas que l'entreprise devienne une espèce de machine à broyer, à générer de la maladie et en plus la crise sanitaire euh, a accéléré en fait les trois tendances que je viens d'évoquer, c'est-à-dire les problématiques d'attractivité, les problèmes problématiques de fidélisation et les problématiques d'engagement. C'est important évidemment de prendre conscience de façon globale et systémique euh, ces enjeux parce que ça a évidemment trois impacts, un impact social, je viens de l'évoquer, la machine à broyer, euh, ça a un impact opérationnel. Ça devient presque ingérable opérationnellement quand vous avez des difficultés à recruter, des difficultés à fidéliser, et ceux qui sont là, bah soit ils sont pas là dans leur esprit, soit euh, ils sont absents. Quand les contrats sont signés, il faut évidemment avoir des personnes, des richesses humaines, pour pouvoir délivrer ces contrats-là. Et là, on, on rencontre des tensions qui sont croissantes. Troisième impact, non des moindres, un impact économique évident de ces trois batailles que constitue la guerre des talents. L'impact économique, il est mesuré chaque année par APICI, le cabinet Mozart Consulting, au travers, au travers d'un indicateur qui s'appelle l'indice de bien-être au travail, l'IBET, qui évalue l'impact économique de ces trois batailles à 14 310 euros par an par salarié. 14 310 euros par an par salarié. Alors évidemment, il y a des écarts en fonction des secteurs et des tailles d'entreprise, mais c'est un montant évidemment très conséquent. Tout ça pour dire qu'il y a la nécessité d'adresser de façon globale tous ces enjeux-là. Comment faire Puisque c'est l'objet quand même de mon propos, pas uniquement de contextualiser le sujet. Comment faire La première étape, c'est de prendre conscience, évidemment, que, comme je l'ai dit, que le monde a changé et en fait que le paradigme de l'échange entre l'entreprise et euh, les candidats, et les collaborateurs et les managers a changé, et, mais profondément changé. Et dans un délai assez court. En fait, il ne s'agit plus d'être uniquement intéressé par... Ces clients RH, je vais le qualifier comme ça, j'utilise un terme marketing. Il s'agit d'être intéressant pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire cela Ça veut dire que euh, il ne suffit plus, comme je l'évoquais tout à l'heure, de publier une offre d'emploi pour susciter euh, l'intérêt d'une personne pour qu'elle candidate. Il faut s'intéresser à la personne pour adresser ses attentes, ses besoins, ses frustrations, ses irritants, euh, pour euh, finalement lui proposer, pas uniquement un emploi, mais aussi un projet, d'entreprise un projet humain qui accompagne le projet d'entreprise pour lui à proposer une expérience de travail une ambiance de travail une qualité relationnelle et c'est pareil aussi pour les collaborateurs hein, pour adresser les problématiques de fidélisation il s'agit pas d'être intéressé par la force productive de l'effectif des femmes et des hommes qui composent l'entreprise il faut être intéressant pour eux pourquoi ils seraient engagés pourquoi ils seraient motivés et donc construire avec eux en se préoccupant de leurs attentes quelque, quelque chose qui puisse susciter leur attractivité, leur intérêt, leur fidélisation et leur engagement. Donc le monde a changé, le paradigme de l'échange a changé. Et si on veut adresser les trois batailles que constitue la guerre des talents que je viens d'évoquer, il faut agir. Agir en profondeur et en longueur. Je propose trois pistes d'action pour adresser cette guerre des talents. La première piste d'action, c'est la mission. La mission RH. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cela Ça veut dire qu'il faut faire un travail de diagnostic, presque un travail d'introspection, sur quelle est la mission, la véritable mission stratégique, celle qui concourt à la performance de l'organisation que vous attendez des professionnels RH, du DRH, quand il a des managers, évidemment, en fonction des structures. Celui qui porte la fonction RH est assez variable. Mais qu'est-ce qu'on attend Est-ce qu'on attend une paie juste ou développer une bonne expérience collaborateur Est-ce qu'on attend de une administration de la formation ou développer une véritable ingénierie pédagogique presque individualisée au sein de l'organisation. Il faut vraiment pouvoir identifier quelle est la mission stratégique, distinguer la mission stratégique de la mission essentielle. Ce que j'appelle la mission stratégique, c'est celle qui concourt à la performance de l'organisation. Une paie juste est extrêmement importante, mais on ne peut pas faire une paie plus juste que juste. Elle ne va pas améliorer le compte des résultats. Elle ne va pas améliorer la dynamique de transformation de l'organisation. En revanche, elle est génératrice potentiellement d'un moins-value quand elle est mal faite. Il y a un peu un effet cliqué. Elle est bien faite, c'est normal. Elle est mal faite, ça génère de la moins-value. En revanche, un plan de formation, une stratégie de développement des compétences, si c'est bien réalisé, là, ça va concourir à la performance des organisations. Il y a ce travail à faire d'introspection et de questionnement. Quelle est la mission que vous attendez des professionnels RH La mission stratégique. Et en fonction de la réponse que vous apportez, il y a un, une dynamique de recentrage à avoir sur ces missions stratégiques avec deux pistes d'action concrètes, très opérationnelles. La première, c'est l'externalisation, la délégation. Pourquoi ne pas déléguer à d'autres Ce qu'ils font est mieux mieux et moins cher. La gestion administrative de la formation, la gestion de la paye, le recrutement quand il s'agit uniquement de faire du sourcing, d'aller chercher des candidats. Il y a beaucoup de choses qu'on peut déléguer. D'ailleurs, déléguer potentiellement aussi en interne, pourquoi pas, si vous avez une structure assez développée, déléguer à la direction juridique, les aspects juridiques sociaux. Premier axe, la délégation. Deuxième axe qui est plus important et qui ne s'oppose pas, mais qui vient compléter le précédent, la digitalisation. La digitalisation permet évidemment de dégager du temps, de l'efficacité, des marges de manœuvre pour les équipes RH. Beaucoup de pans fonctionnels de la fonction RH sont encore aujourd'hui sous-équipés, sous-digitalisés. Le recrutement, la formation, l'évaluation des compétences, la gestion des entretiens, les tableaux de bord sociaux la paye, la paye, il y a beaucoup d'activités qui sont connexes. La dématérialisation des bulletins de paye, le coffre-fort électronique, le reporting RH. En fait, il y a énormément de sujets et quand on prend tous les indicateurs de digitalisation de ces activités RH en France, on est encore sous-équipé. Là, il y a un vrai retard, il y a un vrai, une vraie dynamique de reconnexion à avoir. D'ailleurs, dynamique de reconnexion, au sens propre comme au sens figuré, la fonction RH doit se reconnecter avec les parties prenantes notamment en proposant des solutions digitales euh, plus euh, euh, plus développées, plus, euh, en fait elles vont gagner, les équipérages vont gagner du temps et pouvoir se concentrer sur les missions à plus forte valeur ajoutée que j'évoquais précédemment. Hein, il ne s'agit pas du plus, il s'agit de gagner du temps avec la digitalisation pour se recentrer. Première piste d'action, donc quelle est la mission Délégation, digitalisation. Deuxième piste d'action, la perception il faut se soucier des perceptions. Appelons ça le marketing RH si vous voulez. Mais que pensent les collaborateurs des services RH que vous proposez Que pensent les managers des prestations RH internes que vous délivrez Quel est leur vécu En fait, on s'en soucie assez peu, presque. Je suis un peu schématique et réducteur, mais notre principal client, c'est le code du travail, c'est la conformité, le process et la normalité. Bien sûr que c'est important, mais en 2022 et pour les années suivantes, ça ne suffit plus. Il faut être dans cette dynamique d'écoute, de, de service interne, et donc aussi déployer là aussi des outils, des process, avoir une démarche structurée et professionnalisée pour écouter les collaborateurs. On a des difficultés de recrutement. Que pensent les candidats de votre process de recrutement Les écouter de façon, encore une fois, structurée et organisée permet certainement d'identifier des lacunes dans votre process de recrutement et donc de se corriger, donc de mieux recruter. Pareil pour la fidélisation et l'engagement que j'évoquais tout à l'heure. Deuxième piste d'action après la mission, euh, la perception. La troisième piste d'action, en fait, elle est presque préalable à ces deux précédentes-là. Elles sont très liées, euh, la mission et la perception. En fait, si on ne dégage pas les marges de manœuvre avec la digitalisation et la délégation, on n'a pas de temps et de disponibilité d'énergie euh, pour adresser les missions un plus forte valeur ajoutée que sont l'expérience collaborateur, la qualité de travail ou euh, des dynamiques de marque employeur. Et donc, pour adresser ces deux missions, ces deux actions principales, je crois qu'il faut passer, il faut changer de posture, en fait. C'est le troisième thème. Changer de comportement, changer d'attitude. Alors, je sais que c'est compliqué et ça, ça s'adresse tant aux dirigeants qu'aux DRH. Changer d'attitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire, euh, devenir appétent pour le risque. Dans le monde moderne, dans le monde contemporain, il s'agit plus d'être averse au risque. Les entreprises ont toujours été averse au risque. Il s'agit d'être appétent pour le risque, c'est-à-dire d'en tirer parti, d'en tirer profit éviter d'être trop riscophobe, et l'origine de la fonction RH est plutôt sur l'aversion au risque, et être beaucoup plus innovatophile. Innovatophile, c'est accepter l'échec comme une étape de la réussite, hein. ce n'est pas le contraire, l'échec de la réussite, c'en est le brouillon, d'accepter en fait, de se tromper pour encore mieux se corriger. Ça, c'est un premier élément, être appétant pour le risque. En fait, il s'agit de passer du courage à l'audace. Les professionnels RH et je le dis sans aucune flagornerie, ont toujours été courageux. Je ne suis pas surpris de leur comportement exemplaire pendant la crise Covid, où ils ont toujours fait preuve de euh, bah, de courage, justement, d'abnégation, d'énergie. Ils ont été sur le pont, sans rien dire, au regard des missions qui s'octroyaient. Mais je pense que cette cette dynamique de courage doit glisser vers la dynamique d'audace, euh, vers le comportement d'audace, vers un mindset d'audace. C'est quoi l'audace L'audace, ce n'est pas être averse au risque. Le courage, c'est quand un risque survient que je n'ai pas maîtrisé, quand les circonstances s'imposent, je réagis au mieux. L'audace, c'est tirer parti profit d'un risque, comme je le disais, c'est-à-dire de choisir un risque. J'évalue un risque au regard de ma mission et je prends ce risque parce que je pense que c'est en accord avec ce que je dois faire. En RH, il y a plein d'audace à avoir, si je puis dire, sur le recrutement. Si vous avez des difficultés de recrutement dans certaines filières, j'en connais beaucoup, qui sont des filières très masculines dans le BTP dans le transport routier, pourquoi pas tenter la féminisa féminisation de cette filière ou de certains métiers Je sais que c'est compliqué, ce n'est pas forcément une solution, mais il faut pouvoir tester, faire du test and learn. Pareil, souvent on recherche des juniors sur certains postes, ou peu faiblement expérimentés, parce que le poste ne le requiert pas. Pourquoi pas tester les, des, des seniors Et inversement, quand on recherche des postes plus expérimentés, pourquoi pas s'interroger si un junior serait plus adapté c'est évidemment un petit peu réducteur. Ce que je dis là, c'est qu'il faut faire preuve d'audace si on veut gagner cette euh, terrible guerre des talents qui va continuer de façon euh, indiscutable. Voilà les trois axes d'action euh, que je recommande. Travailler la mission avec euh, la délégation et la digitalisation. Travailler la perception pour développer la qualité de vie au travail et l'expérience collaborateur. Et essayer de changer dans la mesure du possible de... Euh, de, de comportement, d'attitude, de mindset, de passer du courage à l'audace pour aller défendre ces différents sujets, notamment en Codir, en Comex, euh, ou dans l'instance ad hoc euh, de gouvernants. Je crois que c'est que comme ça qu'on pourra gagner la guerre des talents, en redonnant ces lettres de noblesse à la fonction RH, à la DRH. Et chaque lettre compte. D'une part le D, le D c'est celui de la direction, celle qui donne le sens à l'action. C'est aussi le D de la désirabilité, de la destination commune. Où allons-nous ensemble Si on veut retrouver une forme d'attractivité, il faut bien travailler ce projet commun, qu'elle est presque l'île déserte et la princesse que nous allons sauver collectivement. Le R, deuxième lettre, très importante, d'ailleurs elle fait le lien entre le D et le H, je vais y venir sur le H. Le R, ça peut être celui du risque, c'est l'histoire de la fonction, de la fonction RH, ça peut être aussi celui de la ressource qu'il faut optimiser, mais je crois surtout, aujourd'hui, en 2022 et sur les années futures que ça doit être celui de la de la relation, la relation qu'il s'agit de cultiver. La fonction RH est à l'organisation ce que l'œuf est à la mayonnaise, c'est-à-dire un agent de liaison. Elle est créateur de liens, elle est tisseuse de liens. Elle doit considérer et l'entreprise, la PME, le TI aussi, les interactions comme un moteur de la performance et pas comme un centre de coût à optimiser. Le D, le R et bien sûr le H. Alors le H, j'espère que nous partageons cette finalité, c'est le H d'humain. L'entreprise est une organisation humaine, mais c'est presque un pléonasme. Elle est euh, une entreprise faite par les femmes et les hommes qui la composent. Je crois qu'on doit avoir un petit peu d'utopie, justement, si on doit retrouver du sens et un, beaucoup de bon sens. On doit passer de d'humain, le H d'humain, à humaniste. Humaniste, c'est faite pour les femmes et les hommes de l'entreprise. C'est que comme ça qu'on réussira à gagner la guerre des talents et surtout à remettre l'homme, l'homme et la femme, au cœur de l'entreprise. Et peut-être tout l'inverse, c'est-à-dire remettre l'entreprise au cœur de l'homme. Retrouver une forme d'affectio societatis. Oui, il faut de l'audace. Mais comme disait Goethe, l'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Merci d'avoir écouté le podcast Sedge on Air. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming et sur le blog Sedge à l'adresse sedge.com slash blog.